0: Eventos finais Capítulo 2 Sinais de que Cristo voltará em breve A grande profecia de Nosso Senhor Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento e a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deviam preceder sua volta, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, Mateus 24, versos 6 e 7. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Sinais nos céus. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida, cairiam as estrelas do céu. E ele diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando... Já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32 e 33 Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer, quando ele está perto, as portas. Ele diz daqueles que vêm estas coisas, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estes sinais aparecerão. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. SINAIS NA TERRA Declara Jesus, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Mateus 24, 33. As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta dizendo, Sou eu, não temais. Estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu, eventos que, segundo foi declarado, Precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito! E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24,11. Erguerão-se falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto, mágicos e exorcistas, pretendendo o miraculoso poder. Arrastarão o povo após si, as solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. esse sinal é o indício do segundo advento. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas. Haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra tem me sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus, e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente sua vontade. Uma experiência com um falso profeta Ontem à noite, um jovem, estranho a todos nós, mas alegando ser um irmão de Vitória, Austrália, veio visitar-nos e disse que queria ver a irmã White. Era de noite, e eu recusei vê-lo. Nós o convidamos, porém, a permanecer conosco durante a noite e a tomar o desjejum Após o nosso costumeiro culto matinal, ao estarmos prestes a nos dirigir a nossas várias ocupações, esse jovem se levantou e, com um gesto autoritário, Pediu que nós sentássemos. Ele disse, Vocês têm inários? Cantaremos um hino e então lhes transmitirei uma mensagem. Declarei, Se tem uma mensagem, transmita-a sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para a América e não temos tempo a perder. Ele começou então a ler alguma coisa que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que agora começou o julgamento dos vivos. Eu prestei atenção enquanto ele prosseguia, e disse finalmente, meu irmão, você não está em perfeitas condições mentais. Exponha claramente como a sua mensagem se refere a nós. Por favor, nos diga isso imediatamente. Seu espírito está muito tenso e você compreende mal o seu trabalho. Grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia e cremos em cada uma dessas palavras. Mas você se acha extremamente agitado. Por favor, declare o que tem para nós. Bom, ele disse que devíamos encaixotar as coisas e mudar-nos imediatamente para Battle Creek. Perguntei, por que razão? E ele respondeu, para transmitir esta mensagem de que começou o julgamento dos vivos. Repliquei, a obra que o Senhor nos deu para fazer ainda não está terminada. Quando nossa obra aqui estiver concluída, teremos certeza de que o Senhor nos fará saber que chegou a ocasião de nos mudarmos para Battle Creek, em vez de mostrar-lhe qual é o nosso dever? Deixei que o irmão Star continuasse a falar com ele, enquanto reassumia o meu trabalho de escrever. Ele disse ao irmão Star que quando a irmã White lhe falou tão bondosamente, mas com tanta autoridade, começou a ver que cometeram um erro e que as impressões que o haviam incitado tão vigorosamente não eram coerentes ou razoáveis. Embora nossa família seja grande, compondo-se de dez membros, além de três visitantes, Decidimos deixar que este jovem ficasse conosco durante algum tempo. Não podemos permitir que vá ter com pessoas que o tratem asperamente e o condenem. Nem desejamos que repita suas revelações. Queremos que permaneça por um pouco de tempo, onde possamos comunicar-nos com ele e, se for possível, conduzi-lo a caminhos seguros. Glutonaria e intemperança a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso, e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde, e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio, e este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. Ele se acha entregue à condescendência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. Os homens estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que os deixam transtornados. Atos de violência Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. As uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência, se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro, está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de violência. A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora, agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Guerras e desastres, aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estradas de ferro. Confusão, colisões e morte sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está a terminar. Ó oh, Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas, eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos, que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem, Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam, Os senhores sabiam! Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos de olhar para Johnston, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo acabasse com a existência de toda essa cidade e essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra sólida, e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu unindo-se ao fogo na terra farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas, lançadas na água pela subelevação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Crimes, fomes e epidemias. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena e aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus, mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos! Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. O desígnio de Deus nas calamidades. O que significam as horríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso prévio? O que significam os acidentes na terra? Fogo consumindo as riquezas que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu conserto e calcam aos pés o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio? As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra arrebatando os edifícios mais suntuosos, como por um sopro de fogo do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão, mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida o que Ele revela claramente em Sua Palavra. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem, mas em todas elas, pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Essas representações simbólicas as serpentes ardentes no deserto têm dupla finalidade. O povo de Deus não somente aprende delas que as forças físicas da terra estão sob o controle do Criador, mas também que os movimentos religiosos das nações se acham sob o seu domínio. Isto é especialmente verdade no tocante à imposição da observância do domingo. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que as três grandes potestades do céu estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos sucessos humanos acha-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, Aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem como que, dependendo da vontade e proeza do homem, a configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados, as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. A consideração do Céu pelas questões da Terra. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. Os santos habitantes de outros mundos estavam a observar com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na terra. Deus tem consigo a simpatia e aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo, seu grande plano avança para o completo cumprimento. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo.